0: Salut à tous Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me touche et qui est assez compliqué pour moi. Dans cette branche de la relation avec soi-même, je voulais parler de ma relation avec mon corps. Donc déjà, avant de commencer, je vais faire un trigger warning pour toute personne qui serait sensible sur ce sujet juste trop sensible en tout cas pour euh, l'écouter, je tiens à avertir que ce podcast va parler de TCA, donc de troubles du comportement alimentaire, de la vision que j'ai toujours eue sur mon corps qui a été euh, parfois trop négative. Donc pour ces personnes, je ne vous en voudrais absolument pas si vous souhaitez ne pas écouter ce podcast. Je le rappelle, mon podcast a pour but d'être une safe place pour vous comme pour moi. Donc je comprendrai tout à fait que vous ne soyez pas assez à l'aise pour l'écouter. Autre indication, tout ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est le résultat de ma propre pensée, de mon propre fonctionnement mental, et donc ce n'est en aucun cas une vérité absolue. Et si certains d'entre vous se sentent impactés par ce sujet, le meilleur moyen, c'est d'aller voir un professionnel de santé et d'en parler. Donc dans cet épisode, je ne vais pas vous dire que je donnerai aucun conseil. Je vais sûrement le faire inconsciemment parce que c'est un sujet qui est trop important pour ne pas donner un ou deux conseils sur tout ça et surtout vis-à-vis -vis de ma propre expérience. Alors, pour parler de ma relation avec mon corps... Dans ma tête, je me suis dit que j'allais le faire en plusieurs parties. Je ne sais pas si ça va rendre comme ça dans le podcast, enfin dans l'épisode final. Mais voilà, donc c'est comme ça que je vais essayer de fonctionner aujourd'hui, le mieux possible en tout cas. Je trouve d'abord qu'aujourd'hui, on peut trouver beaucoup plus facilement des vidéos, des livres sur, qui parlent de, de ce sujet. Mais j'ai toujours un peu cette frustration en écoutant tout ça. Je pense que c'est parce que j'avais vraiment envie de mettre des mots sur ce que j'ai eu et donc de parler de ma manière de, de ce sujet. Il faut savoir que depuis mes 15-16 ans, je me bats avec mes troubles du comportement alimentaire. J'ai été anorexique plus jeune parce que j'aimais pas mon corps, tout simplement. J'en ai parlé un peu dans mon premier épisode sur la confiance en soi euh, au collège moi mes complexes sont arrivés euh, très vite, même si en réalité ils étaient déjà là euh, en... enfin, depuis la primaire on va dire. J'avais vraiment l'impression de ne pas être assez mince, d'être trop grande par rapport à mes amis. J'aimais pas mes cheveux non plus euh, parce qu'ils étaient bouclés et que beaucoup de mes amis avaient euh, les cheveux lisses. Donc euh, évidemment entre mes 10 et 15 ans je savais pas du tout me, me coiffer mes cheveux. Et j'avais euh, bah, évidemment la dégaine un peu euh, qu'on essaye tous d'oublier je pense euh, du, du collège quoi. Donc c'était pas forcément la joie, bref, euh, pour aimer son corps en tout cas. Euh... Mais je me suis du coup euh, très vite euh, cachée derrière des vêtements larges et c'est encore euh, un réflexe aujourd'hui. Le but, c'était vraiment de camoufler mon corps le plus possible. Hein. Même en t-shirt, j'étais pas à l'aise. Il fallait absolument que je porte un gilet. Même en classe, quand il commençait à faire chaud l'été, je, je pouvais pas l'enlever. Et en fait, j'ai commencé à me restreindre de manger quand je suis rentrée en seconde, donc début lycée. Évidemment, à ce moment-là, le terme, le, enfin, le mot anorexie n'était pas du tout dans mon vocabulaire. Moi, je savais pas du tout ce que c'était. Quand j'ai arrêté de, enfin, quand je me suis restreint de manger, c'était vraiment juste pour moi la meilleure façon de, de perdre euh, du poids. Et après, bah, du coup, c'est devenu une obsession. Et euh, évidemment, j'ai eu les effets secondaires qui ont suivi euh, la perte de cheveux, l'absence des règles, le teint, euh, le teint blême, le manque de force, euh, les carences, et surtout, j'étais euh, en manque de joie euh, totale. J'étais vraiment euh, à l'image d'un fantôme, quoi. J'ai réussi à m'en sortir en faisant des recherches parce que à l'époque j'avais trop peur en fait d'aller voir un, un professionnel zancé. Parce que je pense que j'avais pas du tout, euh, comme le mot anorexie n'était pas dans mon vocabulaire, j'avais pas cette conscience de me dire que aller voir un psy était la solution à ce que j'avais, c'est-à-dire euh, la peur de grossir, euh, la peur de ne jamais être assez mince pour je ne sais quelle raison, mais voilà. Donc forcément, j'avais vraiment cette image que aller voir euh, un ou une euh, psychologue, psychiatre, c'était parce que on avait euh, des gros soucis euh, au niveau euh, mental, que ce soit dépression, euh, bipolarité, schizophrénie, enfin voilà, et pour moi euh, ce que j'avais, ça ne ça n'avait aucun rapport en gros à ce moment-là. Donc euh, bah, je me suis vraiment euh, petit à petit, euh, imposer une, une guérison, parce que oui, parce qu'en fait, du coup, j'ai fait mes recherches moi-même. C'est-à-dire qu'il y a un moment où j'étais tellement mal, je comprenais pas du tout pourquoi j'étais aussi mal et pourquoi il fallait pas du tout que je mange, que du coup, j'ai bah, tout simplement euh, essayé de chercher sur Google euh, les symptômes, les raisons, en, en tapant des mots-clés, et je suis tombée sur l'explication de ce que c'était euh, l'anorexie. Et en fait, quand j'ai lu ça, j'avais vraiment cette impression d'avoir ma propre... de lire, en fait, ma propre description. Euh, C'est vrai, sur des, en plus sur des choses qui étaient totalement euh, insignifiantes pour moi. Mais par exemple, ça m'avait marqué. j'avais trouvé euh, quelque chose qui disait quand une personne euh, est victime d'anorexie, elle euh, préfère faire à manger aux autres plutôt que de manger. Par exemple, ça peut arriver. Et c'est ce que j'avais totalement. Du coup, à ce moment-là, surtout en été, j'avais une obsession de faire la cuisine. Je cuisinais énormément, mais pour ma famille, pas pour moi. Et j'avais un peu cette satisfaction de les voir manger, et comme moi, je ne mange pas, en fait. Donc voilà, c'était vraiment juste... Rien que ça, ça m'avait fait euh, tilter. Et donc, euh, bah, du coup, je me suis, comme je l'ai dit, je me suis imposé une guérison, et notamment euh, dans cette guérison, il y avait un poids... Que je me suis fixée et un poids qui me paraissait idéal selon moi, c'est-à-dire ni trop euh, maigre ni trop euh, élevé et euh, parce que j'étais vraiment euh, descendue euh, vraiment en dessous de, de mon poids de forme, hein. j'étais euh, en dessous des 50 kg alors que je faisais euh, 1m67, quelque chose comme ça, en tout cas pour moi mon poids de forme c'était absolument pas ça euh, et voilà. Donc pour moi, dans ma tête, ça pouvait pas du tout euh, continuer, ça pouvait plus durer. Et je me rappelle avoir eu euh, des obsessions à rechercher si chaque chose que je mangeais faisait grossir. Enfin, quand j'y repense maintenant, je le vois d'une manière assez ridicule. Parce que je sais que... Enfin, on sait très bien que rien ne fait maigrir en termes d'aliments. Euh, tu apportes principalement de l'énergie à ton corps. Mais moi, je, à ce moment-là, je diabolisais n'importe quel aliment, n'importe quelle boisson même. Et, euh, et du coup, voilà. Et j'avais pas forcément l'impression de, de faire quelque chose de mal en plus, parce que je savais que c'était pas non plus bon pour moi, car j'étais en carence totale, j'avais euh, littéralement la peau sur les os, je me sentais, je me sentais toujours pas mince, en fait. Euh, je, je me sentais pas assez mince comme je le voulais. J'avais toujours l'impression de, de devoir perdre du poids. Et je, je sais que c'est le, le principe de l'anorexie, mais... Euh, euh, ça reste vraiment impressionnant quand, quand je tombe sur des photos de moi à cette période où j'étais vraiment euh, la moitié de, de moi-même aujourd'hui et que je me rappelle qu'à ce moment-là je me disais que c'était toujours pas assez en fait, il fallait encore que je perde du poids que j'étais pas assez fine que je me, enfin, je me sentais, on va le dire, je me sentais grosse en fait et je pense que ceux qui ont déjà vécu ça, euh, malheureusement, comprendront, parce qu'on a toujours vraiment l'impression qu'on peut faire plus, qu'on peut euh, encore perdre, encore perdre du poids. Et je me rappelle également euh, avoir eu ce sentiment de, de fierté, avec des gros guillemets, hein, je mets le mot fierté, euh, vraiment, euh, ouais, avec des guillemets, quand je voyais que du coup, bah, la journée, mon bilan de la journée, c'était euh, j'avais quasiment rien mangé, j'avais mangé euh, un œuf dur. Et je me sentais fière de me dire ça. Et c'était vraiment ressenti comme une réussite en fait. Mais cette réussite, elle est dans un cercle infernal parce que tu sens que c'est problématique ce que tu fais. Mais si tu reprends une alimentation normale, c'est aussi problématique pour toi en fait. Donc tu es vraiment coincé euh, mentalement. Au fur et à mesure du temps, ça m'a pris longtemps, mais j'ai recommencé du coup à, à manger normalement, petit à petit sans devoir me faire hospitaliser, parce que ça aussi, c'était ma plus grande peur, comme aller chez euh, voir quelqu'un, euh, c'était... Euh, je ne voulais absolument pas me faire hospitaliser, parce que, encore une fois, euh, ça voulait dire aller dans un hôpital euh, ou dans un service de psychiatrie, et pour moi, la psychiatrie, c'était pour des personnes qui avaient des maladies beaucoup plus importantes, mentalement, que ce que j'avais, moi, en fait. Et c'était aussi ça, c'était le côté de ne pas, pas passer pour quelqu'un de fou. C'est horrible à dire maintenant, mais c'est comme ça. Et je sais que en soi, euh, peut-être que ça aurait pu être une, une solution, je n'en sais rien, comme euh, le fait, euh, peut-être ça aurait... Enfin, je sais, je pense que ça aurait été une meilleure solution d'aller voir un professionnel de santé beaucoup plus tôt, parce que bah, là, quand je vous raconte tout ça, j'avais toujours pas vu de personne. C'était vraiment moi, face à moi. Donc... Euh, J'essayais de résoudre le problème alors que je voulais en même temps rester dedans, quoi. Et donc voilà, donc j'ai quand même réussi à, à petit à petit du coup à, à manger normalement. Mais c'est un fait, euh, je pense que encore une fois, euh, certains d'entre vous comprendront, mais on ne guérit jamais euh, vraiment des, des TCA. Parce que bah là, même aujourd'hui, euh, même si mon alimentation elle est beaucoup plus saine, euh, je, je la contrôle encore. Et j'ai, euh, du coup, euh, je, je souffre du coup de dysmorphophobie, donc euh, j'ai noté la définition pour pas que vous soyez un peu perdu parce que c'est un mot assez, euh, assez complexe. Et pourtant une définition très simple, en fait, c'est euh, l'idée euh, obsessive qu'une partie de, de son corps, voire son corps au complet euh, soit rempli de défauts en fait. Et pour moi cette dysmorphophobie là est encore très très forte aujourd'hui. Je pense que c'est aussi parce que j'ai pas, pas été euh, pris en charge quoi. Donc j'ai toujours vraiment la sensation de devoir perdre du poids, de pas forcément avoir atteint euh, un certain objectif alors que l'objectif que j'avais quand j'avais 16 ans, 15-16 ans, bah, il est devenu assez flou aujourd'hui parce que je sais en fait pertinemment que mon corps ne ressemblera plus jamais à celui que j'avais à cette période-là. Et j'ai envie de dire, heureusement, j'ai plus du tout envie d'être comme ça, j'ai plus du tout envie de me restreindre, mais encore une fois, bah, c'est le... pour ça qu'on dit qu'on n'en guérit pas vraiment, c'est que l'idée reste quand même dans ta tête, elle reste, elle est plus ou moins forte. Donc voilà, donc moi, ma dysmorphophobie, comme je vous ai dit, elle est très forte encore aujourd'hui. Et il m'arrive du coup très souvent de faire, moi, ce que j'appelle des crises. Alors euh, c'est vraiment euh, quand je me sens pas assez bien physiquement, quand j'ai vraiment la sensation d'avoir pris du poids, euh, qu'aucun vêtement ne me va, etc. Bah du coup, j'ai ces crises-là qui sont bah, clairement des crises de panique, des crises de larmes. Enfin, euh, j'ai vraiment l'impression que mon monde euh, s'écroule à ce moment-là et que plus aucun vêtement ne m'ira. Donc voilà. Donc évidemment, ça en vient aussi à ce moment-là, c'est que le regard des gens est très présent dans ma tête. Et pourtant, c'est pas le plus. Enfin, euh, c'est pas le plus cruel. Ça l'a jamais été en vrai. Je pense. Enfin, dans tous les cas, c'est le mien qui, qui, est, qui, est, qui est cruel. C'est moi envers moi-même, même si forcément il y a des, il y a des histoires, que, des anecdotes que j'ai que j'ai pu avoir plus jeune, surtout au collège, même en primaire, enfin surtout, mais euh, ou de réflexions de, réflexion de personnes sur mon poids, etc. Donc forcément ça joue. Mais voilà, donc j'ai vraiment le regard des autres joue beaucoup euh, sur la perception de, de, de moi-même et enfin, on peut dire qu'un commentaire peut, peut tout faire basculer dans ma tête et ça devient très intense je vais me souvenir de petites, de petites remarques, de petits commentaires de rien du tout et ça va tourner, tourner dans ma tête pendant des heures et, et voire même des jours et c'est comme ces crises en fait que je peux faire c'est vraiment, euh, ça peut durer très longtemps. Euh, la crise en elle-même, j'appelle ça des crises parce que c'est, je pense que vous l'avez compris mais c'est quelque chose de une émotion qui est très intense sur un instant T et qui va se dissiper plus ou moins rapidement, plus ou moins longtemps et du coup bah, c'est vraiment très difficile encore aujourd'hui surtout aujourd'hui je pense parce que ça s'est fait après que, que j'ai arrêté de, de, de me restreindre donc voilà après, pour vous parler de tout ça, donc là je vous ai parlé de, de mon vécu, de ce que j'ai eu, je ne suis pas rentrée dans les détails parce que je pense pas que ce soit la priorité dans cet épisode, je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont, des, qui ont eu des expériences similaires, malheureusement, mais je vais pas rentrer dans les détails, le plus important c'est de savoir, euh, le plus important pour moi en fait, c'est de vous expliquer comment je me suis sentie et comment je me sens maintenant. Et du coup, voilà. Donc, euh, pour tenter, en fait, de contrer euh, tout ça, il bah, y a eu, évidemment, la psychanalyse. Donc, j'ai été euh, suivie. Et euh, à côté, je me suis mise au, au, à faire du sport pendant le confinement. Donc là, euh, je pense qu'il n'y a pas que moi hein, qui s'est mis au sport pendant le confinement. Donc, euh, depuis 2020, bah, j'ai toujours, en fait, euh, fait du sport. Je n'ai pas arrêté. Mais, encore une fois, il faut une limite à tout. C'est-à-dire que là, j'essaye vraiment de faire attention parce que le sport, c'est pour moi un moyen de me, de me sentir mieux dans mon corps, de me rassurer, de me défouler, etc. Mais je peux très vite tomber dans la culpabilité, en fait. Si un jour, je n'en fais pas, ou s'il y a une semaine où je n'ai pas, euh, enfin, pas rempli euh, euh, avec assez de séances de sport, bah, du coup, forcément, je, je, je culpabilise très vite. Donc, il faut constamment que je me rappelle que c'est pas grave en fait, que c'est pas la fin du monde, euh, que j'ai quand même le droit de manger même si j'ai pas fait de sport. Et à côté, j'ai aussi, euh, parce, parce que c'est important aussi je trouve, mais j'ai quand même appris à, à faire, euh, à faire euh, de la cuisine mais pour moi cette fois-ci. Euh, j'ai vraiment appris à cuisiner donc euh, pour moi et ça me permet du coup d'apprendre à, à lâcher prise d'une certaine manière c'est sûrement un conseil à ce niveau-là que je pourrais donner. Alors, je dis pas que c'est le conseil qui vous permettra de réussir à, à contrer vos troubles et votre, euh, enfin, vos, vos, vos complexes, quoi. Mais euh, c'est euh, pour moi, je, quand je cuisine, en fait, j'apprends du coup à aimer la nourriture parce que c'est moi qui l'ai faite. J'apprends à aimer les plats parce que je sais ce que j'ai mis dedans. Sans forcément... Alors, au fur et à mesure, j'ai appris à ne pas... Euh, éviter à ne pas euh, m'empêcher de mettre euh, de l'huile d'olive, du beurre, de la crème, etc. C'est encore quelque chose que j'essaye de faire. Mais voilà, donc je sais que ça m'aide, je sais que ça me permet de me sentir mieux, de me sentir fière aussi, parce que bah, ce que je fais, je trouve ça bon, donc je, je trouve ça cool de, de se cuisiner euh, des petits plats, etc., après évidemment si vous n'aimez pas cuisiner, euh, je peux comprendre, mais moi j'aimais cuisiner déjà, donc du coup euh, juste je ne cuisinais pas pour moi en fait, je cuisinais pour les autres. J'ai également euh, une autre chose à dire, il y a aussi euh, la relation qu'on qu a, euh, que j'ai eue avec mon corps, c'est aussi vis-à-vis -vis des réseaux sociaux. un secret les réseaux sociaux c'est ça peut être vraiment cool mais ça peut être aussi vraiment nul à ce niveau là et je pense qu'on subit tous ça un minimum tous les jours quoi on sait qu'aujourd'hui bah on a vraiment euh, on est imposé par les dictates de la société parce qu'il euh, y a un certain type de corps qui est accepté surtout pour les femmes on sait qu'on vit dans une société euh, grossophobe mais pas que. On a forcément des femmes qui sont fines, mais qui n'ont pas assez de poitrine ou de fesses, et d'autres qui sont formées à ce niveau-là. Mais on va leur dire que c'est trop, qu'elles n'ont pas un ventre assez plat. C'est un fait, on vit dans une société qui est grossophobe et qui a un problème avec le corps de la femme, en général. Et on ne pourra pas me faire changer d'avis là-dessus, c'est sûr et certain. Mais après, je trouvais ça important de le dire, c'est que on voit de plus en plus de mouvements qui sont mis en place pour s'apprécier, pour apprécier son corps. Par exemple, le body positif. Mais malheureusement, il y a aussi le mauvais côté, c'est qu'on voit d'autres choses en fait, qui sont mises en place quand il y a ce mouvement d'appréciation de soi qui arrive, des mouvements qui vont renforcer de plus en plus les dictates. Par exemple, la mode des clean girls, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ou des dad girls... Euh, c'est vraiment, à mes yeux, c'est un peu un fléau, en fait, ce genre de contenu. Ça reste ni plus ni moins une valorisation du corps et euh, de la vie euh, dit euh, « parfait », et rien de plus. Il y en a vraiment, enfin, il y en a sûrement plein d'autres hein, de mouvements comme ça, mais techniquement, je ne vais pas du tout reprocher à ces personnes de vivre leur vie de cette façon. Hein. Elles font ce qu'elles veulent, et c'est super, et c'est tant mieux si elles aiment ça. Mais en fait, ce que je reproche, c'est le fait que ça soit tendance. C'est sûrement assez naïf de ma part de dire ça, mais vraiment en 2022, trouver encore des contenus qui te poussent à la culpabilité si tu ne te lèves pas à 5h, 6h du mat pour faire ton jogging ou ranger ta maison, bah moi ça me, enfin, ça me dépasse. quoi. Je ne sais pas si je suis la seule à poser comme ça, mais ça en devient euh, hallucinant. Il y a même des, des sujets de vidéos qui sont comme ça. Par exemple, comment devenir that girl. Donc pour le contexte, les mouvements clean girl, dad girl, c'est vraiment des mouvements qui, sont, qui mettent en avant du coup, des femmes ou des hommes. Mais je ne sais pas quelle est l'inverse enfin, pour l'homme du coup. Mais des, du coup, c'est des mouvements qui mettent en avant du coup, hommes ou femmes qui se lèvent tôt qui ont quasiment la vie parfaite, en fait. Enfin, qui est dit comme parfaite. Moi, c'est pas la vie dont je rêve. En plus, le pire, c'est que moi, ça me paraît très basique, quoi. Il n'y a pas vraiment de... T'as pas un ressenti de créativité ou de personnalité dans ce genre de contenu. Après, c'est encore une fois, c'est mon avis. Euh, si... C'est pas grave si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Parce que si t'as envie de vivre comme ça, comme je l'ai dit, grand bien te fasse, il n'y a aucun souci avec ça, mais voilà, je voulais vraiment mettre ce, ces deux types-là en, en avant. Mais au-delà de ça, je sais qu'il y a aussi ce côté de vouloir absolument rendre nos corps comme si c'était des effets de mode. Euh, on l'a tous vu passer, je pense, avec la nouvelle des Kardashians. Le nouveau corps, plutôt, des Kardashians qui, du coup, ont perdu beaucoup de poids. Donc ont enlevé, il me semble, leur injection, etc., et de, de certains magazines de mode très suivis, très lus, ont indiqué que du coup c'était la nouvelle tendance. Donc d'être comme les Kardashian, en gros physiquement. Et ça, moi ça me fait flipper, parce que je me suis dit, en fait, euh, elles sont passées d'un corps inatteignable. Enfin, sauf si tu fais de la chirurgie quoi. Mais techniquement, c'est pas possible d'avoir un corps le corps qu'elles avaient avant, un corps très fin, il y a encore de la chirurgie, hein, je pense, mais du coup, un corps beaucoup plus fin, et du coup, pour moi, à ce niveau-là, ça pousse vraiment à, à, au trouble du comportement alimentaire. Le fait que, du coup, on nous pousse à nous dire bah, « Ben voilà, les filles, la tendance que vous devez avoir pour cet été, c'est le corps de Kim Kardashian, et ça, par contre, je trouve ça horrible. » Le fait que ce soit mis comme la nouvelle tendance... En tout cas, voilà, donc euh, ça m'a fait hyper plaisir, en fait, de, de le raconter. Ça m'a fait du bien. En créant ce podcast, c'était vous partager ce que j'ai pu avoir comme expérience, ce que je peux ressentir, etc. Parce que ça reste quand même des choses qui peuvent être... J'ai eu beaucoup de retours de la part de plusieurs personnes, notamment sur mon premier podcast sur la confiance en soi. Et ça m'a fait très plaisir d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit qu'en vous partageant potentiellement mon, mon récit, mon vécu vis-à-vis <rire> -vis de mon corps, ça en toucherait plus d'une personne. Je voulais vraiment aussi faire un message à ceux du coup qui m'écoutent et qui ont des soucis avec leur corps. Ce n'est absolument pas vous le problème parce qu'on a souvent tendance à se culpabiliser parce qu'on mange trop, parce qu'on fait pas assez de sport, parce qu'on ressemble pas à telle meuf ou à tel mec, parce qu'on ne s'accepte pas, parce qu'on n'aime pas notre corps. Mais vraiment j'espère que, que ça vous restera dans la tête ce que j'ai ce dit, c'est que ça n'est en aucun cas vous le problème. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce, cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le partager si c'est le cas. Donc voilà, je vous dis à très vite